0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória a Moda da Casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro.
1: Olá, galera que curte arquitetura, decoração, designers de interiores e, principalmente, você que não abre mão do conforto e do bem-estar dentro da sua casa, estamos de volta com o podcast A Moda da Casa, no episódio de número 19.
0: O assunto de hoje é
1: como o mercado de arquitetura e construção tem feito para driblar a pandemia. E para falar sobre isso, convidamos Carlos Marianelli, empresário de uma conhecida loja de revestimentos que existe há mais de 27 anos, tem loja em Vitória, na Serra e até em Miami. E Carlos já está aí na ligação com a gente. Tudo bem, Carlos? Obrigada por, por participar do nosso podcast, viu? Olá, Roberto. Olá, pessoal. Tudo
0: ótimo. Tudo bem. Vendo possível.
1: Esse é isso aí, cor... driblando, né?
0: O coronavírus aí atrapalhando, mas vamos sobrevivendo.
1: É isso aí, Carlos. Você, como empresário que já enfrentou assim, diversas crises, né? Como eu disse aí, a loja, né? Você é um empresário, já atuante no segmento de construção, arquitetura, design há mais de 27 anos, né? O mercado da construção, o mercado em geral, vinha se recuperando bem. Né, você, por exemplo, estava cheio de planos e, de repente, um baque. Como que você avalia essa crise em especial? Né, a gente acabou de sair de uma e vem outra. Como é que você avalia essa?
0: Para nós, a expectativa do ano de 2020 era muito grande.
1: Nós né? assim, tínhamos
0: um feito grandes investimentos para 2020 e tudo nos sinalizava nos três primeiros meses do ano, né? até o dia 15 de março, que as coisas realmente se confirmariam. apareceu esse coronavírus para poder dar uma mexida geral com o mercado, e realmente aí as coisas começaram a se complicar. Estamos revendo, estamos fazendo o planejamento da empresa para outra realidade totalmente diferente da realidade que tínhamos até agora planejado para 2020. Né? Então o coronavírus veio bastante atrapalhar, eu acho que de todos, nós não temos como fugir dessa realidade. Está aí, está presente, nós temos que conviver com ele.
1: E assim, caso, o que chama atenção é que as pessoas, né, a gente aqui no Brasil, a gente não imaginava que isso fosse durar tanto tempo, né? Eu lembro, por exemplo, quando isso começou, quando veio é, quando vieram os primeiros dias de hashtag Fica em Casa, ninguém imaginava né, que fosse durar esse tempo todo e a gente ainda não sabe quando que vai ser o fim disso, né?
0: É, esse que é o grande problema, né? Eu acho que as medidas é, foram muito tomadas muito rapidamente, não preparando a população adequadamente para aquilo que está atravessando, um desconforto entre os governos é, municipais, governo estadual e, e governo federal, e a população meio perdida com tudo isso. Eu acho que muitas das medidas foram tomadas é, 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 restringindo as pessoas e fazer essa, essa 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 circulação muito precocemente e agora tá difícil para fazer essa retomada como a retomada porque como nós tomamos a medida precocemente a população já tá exausta dentro de casa e agora que era o momento de que nós estamos chegando próximo do pico, que era para as pessoas ficarem restrita em casa. Então, nós antecipamos a restrição de pessoas, e agora a gente estão querendo restringir que as pessoas não saiam, e elas estão querendo sair, porque já não aguentam mais. Isso, logicamente, quem está falando é uma pessoa que é leiga no assunto. Mas assim, que você
1: também está vivendo isso, né? Assim, você também faz parte desse momento, você está falando, eu estou me identificando também, por exemplo, né? A gente já não aguenta mais ficar em casa, né? O momento pede, mas, né, é isso que você está falando eu acredito que seja o sentimento realmente da maioria.
0: É, já são dois meses, né, Roberto? É. São dois meses que as pessoas com restrição em casa e as pessoas não foram preparadas eu acho que realmente no início era para fazer a restrição das pessoas isso é aquilo que eu estou falando, do meu ponto de vista para as pessoas que estão no grupo de risco mais acentuado então fazer parar 15 dias, fazer uma boa orientação das pessoas, toda de uma forma geral, a partir daí restringir realmente as pessoas que estão no grupo de risco mais elevado e as outras deixar circulando. e agora sim que era para estar tá fazendo essa grande restrição e agora que as pessoas já estão bastante é,
1: saturadas, né?
0: Os uhum. né? filhos já não aguentam, as pessoas já não aguentam, está bem complicado. E vamos ver como é que a gente vai ultrapassar nesse momento, que nós estamos chegando ao pico aí da, da nossa
1: pandemia. Agora, Carlos, teve uma resposta aí que você me deu, que me chamou a atenção, que você falou assim, ah, a gente está se adequando, né? a gente vem se ajustando, ou seja, quando geralmente está para vir uma crise, os empresários conseguem se planejar com um pouco mais de antecedência, né? essa não realmente veio de uma hora para outra. Como que você, como que os empresários do setor, você que é uma pessoa bem atuante né, no segmento, muito bem relacionada, como que você tem visto assim, como que os empresários têm se virado? Quais são as estratégias que vocês têm adotado né, diante desse momento?
0: É muito preocupante, né? porque o que acontece? Nós vimos um desembolar do mercado positivo, aquilo que nós falamos, com o investimento e com as pessoas é, retomando ao mercado, o mercado sinalizando positivamente até o dia 15 de março. E aí, de uma hora para outra, houve essa restrição de hoje, o mercado fecha tudo. O problema todo é que algumas empresas, quem não está capitalizado, quem não tem um bom relacionamento com seus fornecedores, vão ter muito problema. Estão tendo muitos problemas que não vão conseguir cumprir com os compromissos. Esse é o grande problema que nós vamos ter aí. Com certeza, no Brasil, nós vamos ter aí um, um, um grande número de pessoas que vão morrer pelo coronavírus, infelizmente, e esse número vai ser acentuado, mas nós vamos ter uma quantidade exorbitante de empresas que não mais conseguirão reabrir as portas, e se vão reabrir, elas não vão conseguir sobreviver, porque elas precisam de capital de giro, precisam de dinheiro de dois meses de em uma empresa parada, principalmente no setor de comércio. É muita coisa. O comércio depende do dia a dia, da venda do dia a dia para poder operacionalizar.
1: Certo. E, por exemplo, vocês têm adotado, medi adotado medidas como é, delivery, investido mais em internet? Vocês têm... Quais são as estratégias da, da sua loja em específico, Carlos?
0: É, nós estamos seguindo tudo que o governo nos possibilita que a gente siga. Ou seja, nós estamos abrindo os dias que o governo nos possibilitar abrir, adotando todas as medidas preventivas que temos que adotar, referente a, 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 a estar com segurança, atendimento com segurança, as pessoas com, com as suas máscaras que tem que ter, o seu álcool gel, o afastamento de dois metros, e estamos tentando, trabalhando também com o delivery, e é o atendimento de delivery, nos dias que nós não podemos abrir a, a, as portas. Mas está tendo dentro de coisa, só que isso não atende à necessidade. Isso hoje gera, no mínimo, hoje o comércio de um determinado segmento, e no nosso segmento aí, há uma grande quebra de, 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 de expectativa de faturamento. Hoje a ordem é de superior a 50% a queda de faturamento das empresas.
1: Uhum. Por exemplo, é, também tem peças em promoção para tentar atrair uma clientela que pensava em fazer uma reforma, também tem adotado isso? Descontos?
0: É. Nós temos feito aí uma grande ação, porque hoje, como nós temos problema, que acontece com o mercado todo meio ainda se, se trabalhando e se estruturando com isso tudo, nós estamos fazendo uma grande promoção de produtos que nós temos em estoque para pronta entrega, com produtos aí que chegam à ordem de desconto de 70%, entendeu? Uhum. Isso é uma grande promoção que nós estamos fazendo para produtos que nós temos em estoque para pronta entrega. Isso tem surtido alguns efeitos, realmente a gente já adotou que esse mês de, de maio tivemos uma performance melhor, mas isso também é uma ação curta, uma ação que só vai durar esse mês, porque os nossos estoques também estão terminando, entendeu? Né?
1: Entendi. E diante disso, Carlos, é até uma informação importante essa que você acabou de passar para a gente, né, descontos que chegam até 70%, porque com a necessidade de ficar em casa, despertou em muitas pessoas o desejo de modificar algo, né, convive, a gente passa a olhar mais, né, para o no... nosso lar, para a nossa casa, é... para um ambiente que a gente se sente seguro né? e aquilo que, por exemplo, não estava bem resolvido, a gente começa a pensar, opa, eu acho que eu quero mexer aqui, em mim, por exemplo, já deu essa vontade e a gente já vem conversando aqui em casa, a família de mexer em determinados ambientes né? não sei se na sua casa também já aconteceu mas eu tenho percebido é, esse assunto, por exemplo a minha mãe também tem surgido é, essa vontade, algumas amigas também, o mercado tem percebido? É, esse movimento, né, esse reflexo da, da pandemia, o fato de ficar em casa?
0: Sim, sim, as pessoas se conscientizaram que devem da importância de investir no bem-estar, principalmente residencial, né? ou seja, você tem que investir num ambiente bastante confortável, um ambiente que se você se sinta bem, e, e isso realmente estava ficando um pouco de largo, as pessoas que se preocupavam muito no consumo, e não tanto no bem-estar. Né? Agora as pessoas se conscientizaram e de que devem investir na moradia cada vez mais. Hoje a gente já, tem, já visualiza uma procura grande para as pessoas cada vez mais querem dar uma melhorada no seu ambiente, dar uma melhorada naquele ambiente que, fica, que eles ficam mais, as pessoas procurando muito o home office, que está muito em moda hoje em dia investindo em home -off, e as pessoas também procurando aqueles que podem, que têm capacidade e coisa, já também procurando as residências horizontais, que é morar em casa, porque morar em casa é totalmente diferente de se morar em apartamento. Então, quem está podendo, já está pensando a procura por casas, por coisas onde a pessoa se sinta mais, assim, mais livre.
1: É, e dá uma sensação gente... de liberdade, né?
0: Exatamente, com o um ambiente mais confortável, onde pode ter mais espaço para respirar né, no dia a dia. Você, não adianta você morar num grande condomínio, no condomínio que dá todo uma grande área de lazer, aí você olha lá para baixo e aquela área de lazer não pode ser utilizada. Isso está fechado há dois meses, as pessoas ficam meio paranoia né, com isso tudo.
1: Verdade, verdade. E, Carlos, diante disso, algum material específico cresceu a demanda nesse momento? Tipo, a ah, busca por materiais autocolantes, por exemplo. né? Que é aquele que a pessoa, dependendo da situação, se for a medida bater certinha, às vezes ela consegue fazer sozinha. É, teve algum material específico que cresceu a demanda agora?
0: É, Nos nossos segmentos, os materiais não são, digamos assim, tão fáceis de renovar. Nós né? não temos muito material e faça você mesmo, são poucos os materiais, mas nós notamos a presença cada vez assim, maior dos produtos vinílicos que estão entrando muito forte, que é uma reforma rápida, né? que ela entra rápida e consegue se fazer rapidamente, mas o próprio piso ainda é, o hoje em dia nós temos essa opção do piso, colar piso sobre piso, onde você não tem essa quebradeira, você pode é, fazer um nivelamento rápido sobre o vídeo que você tenha e, aí, em cima, já colar um outro produto, já dando acabamento. Então, você tem, muito, e tem muitos produtos aí que são de fácil instalação e que as pessoas conseguem fazer o um uso rápido. Às vezes, até pegando e fazendo pequenas modificações no banheiro, trocando um pequeno detalhe, você já dá um, um, uma respirada, ao ambiente já torna o seu ambiente mais agradável.
1: Já renova, né? que Carlos, é você que já enfrentou diversas crises, né? Como a gente já falou, 27 anos aí à frente de uma loja bem conceituada de revestimentos aqui na Grande Vitória e também em Miami, né? E você é, de todas elas saiu bem fortalecido. Qual é a sua dica para a gente encerrar aqui o nosso podcast né, por empresário do segmento? Tem algum segredo? Qual é a dica para sair fortalecido desse, dessa crise, dessa pandemia?
0: É, a dica continua sendo a mesma, trabalhar, trabalhar muito, pensar no seu negócio, muito, muito, pensar, ver o que, que pode parar, eliminar os custos que podem ser eliminados, diminuir o custo ao máximo, porque realmente nós vamos cada vez mais é, é, termos que nos adequar a essa nova realidade. Então, todos nós vamos sair, entre aspas, mais pobres dessa, dessa crise, dessa pandemia, todos, todos. É, nós temos aí um pequeno grupo que é privilegiado aí, em termos de coisas, que não teve tantas restrições, não sofre tantas restrições, que é o funcionalismo público, né? que eles hoje são uma camada mais privilegiada, que está em função do Instituto que nós estamos vivendo. Mas, de uma forma geral, a população tem que, tem que, vai sair mais pobre. E o empresariado cabe a ele realmente. É aquilo que é dito, né? Transpirar 90% e tirar 10% para tentar buscar novas inspirações. Você tem que focar muito e trabalhar muito no seu negócio para poder sair e sobreviver a essa crise que nós estamos convivendo.
1: Tá certo. Dicas valiosas. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no podcast A Moda da Casa, viu, Carlos?
0: Obrigado você, Roberta, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição quando precisar.
1: Tá joia. muito obrigada. A
0: Moda da Casa. E
1: para você que acompanhou aí o podcast A Moda da Casa, esse foi o episódio de número 19, onde nós falamos né, de que forma que o mercado da arquitetura e construção tem feito para driblar a pandemia. Na semana que vem, nós estaremos de volta com muito mais novidades para você e para sua casa. Até lá.
0: Esse foi o A Moda da Casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro.